0: Kino. Wir sind in der nächsten Folge und beschäftigen uns beim Podcast des Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. Heute mit dem Thema Banking. Also das klassische zur Bank gehen, Geld abholen und Co. Und was das für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder mit blinden Menschen so macht. Und wie äh, so einen Bankbesuch, beziehungsweise ein Bankbesuch bzw. ein Online-Banking so aussehen kann. Dabei bleiben wir aber nicht und äh, vor allem reden wir da nicht alleine drüber, sondern haben den Herrn Seelbach von der äh, Sparkasse mit dabei. Grüß Sie, hallo. Hallo. Und äh, damit wir alle Beteiligten mit da drin haben und äh, ja jede Perspektive daraus ähm, mit in diesem Podcast mit drin haben, ist auch wieder Herr Winkelmann, Vorsitzender des Blinden und Seelbehindertenverein Wuppertal mit dabei. Grüß Sie, hallo. Ebenfalls hallo. Wunderbar. Ich äh, freue mich, dass wir uns hier alle zusammengefunden haben und dass wir heute mal über ein Thema gesprochen haben, wo mir im Vorhinein gar nicht so richtig klar war, dass es das überhaupt ein großes Thema ist. Ähm, aber natürlich ist es ganz logisch und ganz klar, dass Menschen äh, mit einer Sehbeeinträchtigung oder blinde Menschen ein Bedürfnis haben, beziehungsweise eine, äh, eine, eine klare... Ähm, ein, ein klares Bedürfnis dazu haben, ähm, zu einer Bank zu gehen, Bankgeschäfte zu machen und äh, dementsprechend auch am Leben teilzunehmen. Das ist ja auch ein Teil äh, der, der Barrierefreiheit und der Teilhabe. Ähm, und dazu gibt es hier in Wuppertal mit der Sparkasse Wuppertal... Ein sogenanntes, eine sogenannte Zielvereinbarung mit den ähm, Organisationen und Vereinen für Menschen in Wuppertal mit einer äh, Behinderung. Und Herr Selbach, ähm, da können Sie uns direkt mal was zu erzählen. Was ist das denn überhaupt?
1: Ja, also wir haben äh, uns in 2015, Anfang 2015 äh, in einem Projekt Barrierefreie Finanzdienstleistung uns mit dem Thema äh, beschäftigt. Was wir tun können für die Kunden in Wuppertal, um äh, die Barrieren äh, abzuschaffen bzw. Äh, zu äh, verändern so, dass dann auch jeder äh, die Chance hat, äh, Bankgeschäfte zu machen. Und das äh, gibt es äh, halt in der Filialwelt und, und der äh, SB-Welt, wo wir Barrierenfreiheit haben möchten aber dann auch natürlich im Online-Banking und äh, da dann äh, die Möglichkeiten, da arm zu werden.
0: Mhm. Was ist dann ganz genau Inhalt dieser, dieser, dieser Gespräche, wenn man mit Menschen äh, und diesen Vereinen spricht, die unter anderem ja auch der Blinden- und Sehbehindertenverein in Wuppertal, was, was bespricht man da im Detail?
1: Ja, also in der Zielvereinbarung hat sich die Sparkasse Wuppertal selbst verpflichtet, möglichst viele Punkte äh, zu bearbeiten, um, um Barrieren abzuschaffen oder zumindest zu, zu äh, verbessern. Äh, wir sprechen äh, mit dem Hauptpartner, dem Beirat der Menschen mit Behinderungen in Wuppertal und dann mit ganz vielen Vereinen und Verbänden, äh, die assoziierte Partner für uns sind. Und natürlich geht es darum, äh, dass wir, als Haus, der Sparkasse Wuppertal, kennen wir Banking. Aber wir kennen nur sehr Randgebiete von dem, was eine Behinderung ausmacht. Wie zum Beispiel eine Sehbehinderung, eine Gehörlosigkeit oder halt das Sitzen in einem Rollstuhl. Deshalb haben wir immer versucht, wenn wir Neuigkeiten gemacht haben, wie zum Beispiel in 2015, wo wir äh, einen äh, Geldautomaten hier äh, ausprobiert hatten, äh, wo wir dann äh, sowohl äh, die, zum Beispiel Herrn Winkelmann eingeladen haben, äh, diesen äh, Automaten mal zu testen und äh, auszuprobieren, als auch die Gehörlosen äh, eingeladen haben, dass sie sich den angucken und dann zum Beispiel sehen können, wie Spiegel dann wirken und dann natürlich auch dann, weil eine, eine Version von den Geldautomaten war damals unterfahrbar, wo wir dann halt hier Rollstühle stehen hatten, wo man wirklich dann live und in Farbe mal ausprobieren konnte, wie das ist, wenn man mit dem Rolli unter den Geldautomaten fahren kann und dann halt Geld bekommen kann. Das, kann man, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann man jetzt äh, natürlich ausweiten auf andere SB-Geräte, auf die äh, Online-Banking oder halt auf andere äh, Punkte, die wir auch in der Zielvereinbarung äh, vereinbart haben. Wie bauliche Sachen, wie äh, so Sachen, die inklusiv wirken wo wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen gleich.
0: Wenn Sie das sehen, dass da ein Rollifahrer, eine Rollifahrerin an den SB-Automaten fährt und da was abhebt, also in Ihrer Rolle, die Sie ja hier haben, was macht das mit Ihnen, wenn Sie das sehen? Macht Sie das, macht Sie das ein bisschen stolz, dass das, was man erarbeitet hat, auch angewendet werden kann und den Menschen hilft?
1: Ja, äh, ja natürlich macht es mir äh, mich stolz, dass ich äh, äh, sehe, dass wir äh, schon äh, vieles gemacht haben, seit 2015 vieles. Davor äh, haben, war auch einiges äh, in der äh, in den Aspekten, aber seit 2015 halt wirklich aktiv. Das macht mich stolz, aber ich sehe dann auch immer wieder äh, den Weg, den wir noch vor uns haben, weil ähm, ja man äh, äh, spricht immer gerne von der Barrierefreiheit und dem Anspruch barrierefrei zu sein. Ähm, aber für mich persönlich ist es äh, ist das, was wir bis jetzt erreicht haben, Barrierearmut und nicht Barrierefreiheit. Weil äh, barrierefrei sind wir dann wenn wir nicht mehr darauf hinweisen müssen, dass da vielleicht ein Gehandicapter kommen kann, dann sind wir wirklich barrierefrei und da sind wir noch lange nicht. Herr Winkelmann,
0: ganz einfache Frage. Da stimmen Sie zu, oder?
2: Da stimme ich voll und ganz zu, aber wie ich Ihnen schon vor kurzem mal gesagt habe, wenn 100% Barrierefreiheit erreicht wird, dann hat man ja nichts mehr zu tun, insofern. <lacht> Abgesehen davon mhm. wird man es nie erreichen, weil es gibt Behinderungen, die sich gegenseitig äh, selbst behindern. Mhm. Das beste Beispiel ist immer die Kante zum Beispiel an der Bordsteinkante. Für, Fahrrad-, äh, für Rollaterfahrer, für Rollstuhlfahrer ein Hindernis, für Blinde unbedingt notwendig, da muss man einen Kompromiss finden. Und genauso gibt es verschiedene Arten von Sehbehinderungen, die verschiedene Arten von Barrierefreiheit benötigen. Da kann man ein Optimum erreichen, aber nie eine hundertprozentige Barrierefreiheit.
0: Es ist deswegen auch so wichtig, unter anderem hier bei der Zielvereinbarung, wenn Sie sich ähm, einmal im Jahr, hatten wir ja gerade kurz im Vorgespräch einmal angesprochen, sehen, dann auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die eben als Personen hier sind für eine andere Gruppe von Menschen äh, mit Beeinträchtigung.
2: Es ist immer wichtig, sich miteinander auszutauschen und auf den Laufenden zu halten und auch zu gucken, wer alles noch als Kooperationspartner dabei ist. Mhm. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, es sind ja nicht nur die Treffen. Wenn Herr Silbach mal ab und zu ihn etwas äh, auf der Leber brennt oder so, dann fragt er, ob man vorbeikommen kann, dann werden mhm. Sachen besprochen, dann werden Geldautomaten mal angeguckt oder demnächst vielleicht auch die ja, taktile Leitsysteme. Weil es ist eine Sache, das von irgendeinem in Anführungsstrichen Experten so etwas planen zu lassen, aber es sollte in jedem Fall jemand drüber gucken, der es auch benutzt.
0: Mhm dass man miteinander spricht und nicht übereinander. Richtig. Das wird ja leider zu oft gemacht, gerade bei diesem Thema, dass man dann was auch übergestüllt bekommt, was eigentlich in der Praxis, und deswegen gerade auch dieser Praxistest, den Sie angesprochen hatten, ja selber, super wichtig. Ähm, bauliche Geschichten kommen dann ja meistens auch dazu. Hat man die vielleicht 5 oder 10 Zentimeter zu tief mhm. oder zu hoch gemacht? Mhm. Jemand mit einem Rollstuhl hat sofort ein Problem, ja, wenn die Person dann nicht da drunter kommt. Ähm, ganz klar, ähm, Sie wollten noch was sagen? Nein. Herr Winkelmann, ich hatte so den Eindruck, dass Sie da noch äh, kurz dazwischen wollten. Ähm, Sie machen, Herr Selbach, ähm, Barrierefreiheit, Inklusion, aber auch betriebliches Gesundheit, äh, Gesundheitsmanagement. Ähm, können Sie das so ein bisschen umreißen, was Sie machen? Weil das ist ja. sehr, sehr viel. Also es sind sehr, sehr viele Teilbereiche, in denen Sie aktiv sind. Acht Stunden sind wie immer zu wenig am Tag, wissen wir alle, aber ähm, sie machen das gerne und, hm. und mit, viel, ähm, mit, mit, mit viel Lust darauf, hm. was sind alles noch für Inhalte, äh, die wir vielleicht alle gar nicht auf dem Schirm haben, die sie noch betreuen. Ja,
1: also eigentlich angefangen hat das Ganze mit äh, äh, dem Punkt, dass ich als Schwerbinatvertreter Vertreter irgendwann mal gewählt worden bin und dann... Äh, natürlich sehr nah an an das Thema Handicap und äh, Behinderung rangekommen bin und darüber äh, dann an das Thema äh, ja eine aktive Schwerbehindertvertretung ist halt auch immer der äh, derjenige der der sich für äh, Barrierefreiheit und Inklusion äh, äh, da äh, verantwortlich äh, erklären sollte da hatte ich dann die Chance, äh, dann ein, ein Projekt federführend zu, zu, zu führen, ähm, das dann auch irgendwann mal natürlich beendet wurde, weil äh, ein Projekt hat immer einen Anfang und ein Ende. Das ist gut. Und, äh, und äh, danach äh, wurde halt äh, äh, der Punkt gesucht, äh, wie geht es jetzt weiter, weil äh, das ist ein stetiger Prozess. Also äh, habe ich die chance gehabt dann wirklich äh, da dann auch als ansprechpartner auch intern im haus äh, dann äh, da diese aufgabe zu übernehmen und dann blieb halt äh, noch der der dritte punkt äh, das betriebliche gesundheitsmanagement äh, dann wo ich dann in der personalabteilung halt äh, für die mitarbeitenden im haus äh, die gesundheit äh, Versuche zu verbessern und das sind alles, äh, sind drei äh, äh, Stellräder, die super gut ineinander passen und alle mit Gesundheit zu tun haben und Verbesserung von Gesundheit und deshalb äh, für mich die ideale Position und, und der, der ideale Aufgabenbereich.
0: Wie sind Sie da reingekommen? Also wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz, dass Sie lange Zeit etwas ganz anderes gemacht haben. Aber wie war der Punkt, als Sie gemerkt haben oder gefragt worden sind, das passt wirklich richtig gut bei mir?
1: Ja, also in 2006 bin ich halt selbst mit einer Schwerbehinderung, einer organischen Schwerbehinderung betroffen worden hab dann äh, damals äh, den Kontakt zu der damaligen Schwerbehindertenvertreterin der Sparkasse gehabt und darüber äh, ist dann es äh, dazu gekommen, dass ich halt Schwerbehindertenvertreter geworden bin. Mhm. Äh, ja, so, so, so eine Aufgabe ist ja immer Ehrenamt, also immer obendrauf und äh, ich war die ganze Zeit vorher immer äh, in, der, in der IT beschäftigt, hatte also immer eigentlich mit etwas zu tun, was überhaupt nicht mit, äh, mit Gesundheit und äh, mit äh, Schwerbehindertenvertretung zu tun hat. Äh, und ja, es fügte sich einfach der Moment, wo, wo dann die, dieser Wechsel möglich war und, mhm. und dann auch äh, das Abgeben dann von der IT-Aufgabe in Richtung äh, äh, zu dem Punkt äh, Gesundheit, äh, Personalvertretung und halt äh,
0: Mitarbeiter in der Personalabteilung, das passte. Äh, Herr Winkelmann, wenn man dann so eine Geschichte hört wie äh, die von Herrn Selber, Sie haben gerade auch kurz ein bisschen, äh, ein bisschen gegrinst, als es so von IT in Richtung äh, dem Personalbereich äh, ging, ist man dann froh, einen Ansprechpartner zu haben, der einfach ein gewisses Verständnis mitbringt für, für diese Themen und einen noch mit einbezieht? Das äh, ist überhaupt keine Frage, wenn man jemand hat, der
2: mit Herz und Seele dabei ist. Ich habe viele Schwerbehindertenvertreter und Vertrauensleute im Laufe der letzten 20 Jahre kennengelernt, aber ehrlich gesagt niemand wie Herrn Seelbach, der wirklich so mit Seele und vor allem mit Herz dabei ist. Ein großes Lob erstmal. Aber wenn man jemanden hat, der auch noch äh, Ahnung von diversen Dingen hat, weil ich sag, jetzt, ich sag mal gerade so im IT-Bereich ist für Sehbehinderte natürlich auch ein wichtiges Thema. Online-Banking und, und Geldautomate und alles, was in der Richtung geht. Ist da schon ein großer Pluspunkt?
0: Wie ist denn aktuell die Lage? Also, die Zusammenarbeit ist gut, das ist schon mal super. Jetzt muss es natürlich dann auch in der Praxis funktionieren. Ähm, wie ist das Feedback von den Menschen mit einer Sehbehinderung in Wuppertal auf äh, ein, ein Online-Banking, auf Bankgeschäfte hier in Wuppertal? Wir reden natürlich jetzt in Anwesenheit von Herrn Selbach darüber. Das ist ganz klar, dass wir jetzt, nein, wir können aber, ich, haben wir ja auch vorhin darüber gesprochen, ganz ehrlich sein und äh, da auch äh, ehrlich drüber sprechen.
2: Äh, da muss man differenzieren. Bei den jungen Leuten ist es in der Regel überhaupt kein Problem. Die sind auch, was IT und Online Banking und Automaten betrifft, äh, relativ äh, fix und gut dabei. Weil Technik und Jungheit, das ist eine Sache, die sich eigentlich gut ergänzt. Mhm. Bei den älteren Leuten ist es ein Problem. Die brauchen in der Regel viele noch äh, persönlichen Ansprechpartner. Und tun sich auch sehr schwer mit der Digitalisierung oder mit der Bedienung von barrierefreien Geräten. Wenn älteren Mann oder Menschen, der sehr behindert oder blind geworden ist, gerade erst, der dann mit der entsprechenden Software oder den Geräten online wegen machen soll oder am iPad oder am iPhone oder an android tablet die Sachen bedienen soll, die tun sich da sehr schwer. Und wenn dann obendrein die Sache nicht barrierefrei ist, dann ist es natürlich doppelt schwerer.
0: Wie kann man da helfen, also vom Verein aus erstmal?
2: Wir helfen. Wir haben jetzt vor kurzem einen Kurs gemacht über iPhone, viermal, für Fortgeschrittene und für Anfänger. Im Januar gebe ich nochmal einen Workshop für ein spezielles Hilfsmittel, was jetzt rausgekommen ist, in dem man seine elektronischen Geräte, also Smartphones oder Tablets, relativ einfach und schnell bedienen kann. Wenn die persönliche Fragen haben, helfen wir denen auch grundsätzlich. Wir haben eine gute Beratungsstelle. Da kann man denen schon ganz gut helfen.
0: Und ich glaube, wichtig bei dem Thema auch einfach keine Angst haben. Ne? Also das ist halt, Geld ist natürlich immer, wir sind in Deutschland immer ein ganz schwieriges Thema. Es ne? gibt ja den guten deutschen Spruch, über Geld spricht man nicht. Ne? Geld hat man. Genau, Geld hat man im besten Falle. Aber auch wenn man es nicht hat oder wenn man Probleme hat mit diesen Vorgängen, da gibt es dann immer Ansprechpartner beim Blinden- und Sehbehindertenverein. Keine Frage, Wir sind ein da ähm, Selbsthilfeverein, das eben. heißt, wir sind dafür ja. da zu helfen. Und um diese vielleicht minimal vorhandene Barriere Menschen bei einem empfindlichen Thema wie Geld vielleicht auch nachzufragen, habe ich das jetzt nochmal kurz erwähnt. Äh, Selbach, Sie kriegen sicherlich auch Feedback äh, von Menschen mit Beeinträchtigungen. Wie, wie sieht das auf die klassischen Bankgeschäfte, Servicegeschäfte, wie wir vorhin schon mal angesprochen haben, wie sieht da das Feedback aus?
1: Also das Feedback ist äh, das, was ich bekomme, immer äh, sehr positiv weil weil wir auch ja in unserem Angebot mehrere Möglichkeiten haben die Bankgeschäfte zu machen weil natürlich kann derjenige mit Tablet oder oder Telefon Handy seine Bankgeschäfte machen er kann über dann den Laptop über über Online-Banking äh, seine Bankgeschäfte machen, aber er kann auch genauso gut äh, in die SB-Zonen äh, in einer Filiale gehen oder einer SB-Filiale oder wenn er wirklich, so wie Herr Winkelmann das vorhin gesagt hat, ähm, das Problem hat, dass er er mit, mit, äh, dem, äh, mit der IT nicht so gut umgehen kann, ja, dann haben wir immer noch unsere äh, Mitarbeitenden, die halt dann auch helfen und die sind äh, auch so, äh, dass sie halt äh, mit äh, dem Kunden äh, arbeiten wollen und, und auch sollen,
2: dass äh, ihm geholfen wird. Das kann ich nur bestätigen, weil meine Lebensgefährtin, die Frau Ritz, selbst hochwertig, sehr behindert, die ist Sparkassenkundin und macht Online-Banking und wenn da mal Probleme auftreten, ist die Sparkasse mit Rat und Tat einfach da. Also... Ähm, stimmt.
0: <lacht> das ist schon mal sehr gut, dass es stimmt. Ähm, wenn Sie das so explizit bei der Sparkasse sagen, ähm, dann gibt es dann wahrscheinlich auch andere Beispiele. Ne?
2: Ja, da gibt es andere Beispiele. Ich bin zum Beispiel selber kein Sparkassenkunde. Ich bin aus bestimmten Gründen bei der Postbank. Einen barrierefreien Automaten bei der Postbank äh, habe ich leider bisher nicht gefunden. Ich habe den inzwischen auswendig gelernt. Das heißt, ich kann ihn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes blind bedienen. Vorausgesetzt, da kommt mir irgendwie eine andere Meldung. Ich bin gerade defekt oder habe kein Geld mehr oder so. War sogar mal ganz witzig. Da war ich an einem Automaten, äh, da war der Bildschirm kaputt. Ich dachte mir, probier es mal. Ich weiß ja, wie ja. das Ding funktioniert. Ich habe da mein Geld abgehoben. Der Kunde hinter mir, ganz normal sehen, dann, der muss ziemlich blöd geguckt haben, als der dann an dem Automat war. Aber wie gesagt, da gibt es ganz schlimme Beispiele auch. Zum Beispiel auch die Deutsche Bahn mit ihren Fahrkartenautomaten, die sie damals... Also die vor zehn Jahren hier in Wuppertal angeschafft haben, als barrierefrei äh, äh, vorgestellt haben, die waren schlichtweg eine Katastrophe.
0: Was, was heißt denn genau in diesem Fall barrierefreie Automaten? Was braucht denn für Sie oder für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ein Automat bei der Sparkasse, bei anderen Banken oder auch bei der Deutschen Bahn, damit sie sich da zurechtfinden?
2: Wenn Sie eine einfache Sehbehinderung haben, sollte es ein großes großer Bildschirm sein, der gut zu erkennen ist mit großer Schrift, kontrastreich. Wenn Sie eine starke Sehbehinderung haben oder wenn Sie blind sind, äh, fühlbare Tasten, mhm. weil äh, die Tasten auf dem Touchscreen können Sie nicht fühlen, weil die sind ja nur virtuell. Klar. Und ganz wichtig eine Sprachausgabe und bei Geldautomaten ganz wichtig nicht über Lautsprecher, sondern nur über Kopfhörer, weil es soll ja keiner mithören. Na
0: klar.
2: Das ist das Wichtigste. Und dann können Sie die Dinger im Prinzip auch ganz gut bedienen als Blender. Sie stecken ja auch Kopfhörer da rein, werden direkt über die Stimme durchs Menü geführt, kriegen dann gesagt, was Sie für welche Taste, für welche, äh, für welche Medino, die Sie da machen wollen, drücken müssen. Dann klappt das auch. Und bei den Automaten, wo Sie halt Überweisungen eingeben, äh, ebenfalls Sprachausgabe und eine gut fühlbare takino tastatur Ein Touchscreen ist da absolut ungeeignet.
1: Und an der Stelle äh, Hake ich da nochmal ein, weil, weil wir natürlich, äh, wir sind ja auch abhängig von, äh, von Rechenzentren, äh, die, die uns äh, quasi die Produkte auch äh, vorgeben äh, und uns dann auch die Möglichkeiten vorgeben, äh, was was wir dann auch effektiv einsetzen können. Und äh, Herr Winkelmann sagte vorhin, äh, äh, die Sprachausgabe, die ist halt bei den Geldautomaten äh, möglich. Da haben wir bei allen Geldautomaten im, im Wuppertaler Stadtgebiet äh, sind äh, Ohrstöpsel äh, äh, dran, dass man äh, ein, äh, einen Kopfhörer anschließen kann. Bei den äh, SB-Geräten jetzt äh, für Überweisungen äh, sind die auch vorgesehen, sind da, aber sie sind leider noch nicht nutzbar, weil, weil einfach äh, das, äh, das, was halt notwendig ist auf der, äh, der äh, Rechenzentrumsseite äh, noch nicht verfügbar ist. Und da ganz ehrlich, das ist etwas, wo ich, wo ich ganz darauf hoffe, dass wenn wir, wenn dann das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wirklich dann auch aktiv ist und auch umgesetzt ist, dass dann auch da die Hersteller und auch die Dienstleister dann auch ins Doing kommen und uns da dann den Schritt gehen, zum Beispiel diese Funktion freizuschalten als auch, dann äh, andere Möglichkeiten noch zu bieten, wie zum Beispiel einen auf dem europäischen Markt wirklich etablierten,
0: ähm, unterfahrbaren Geldautomaten. Wenn Sie ähm, von dem neuen Gesetz zum Thema Barrierefreiheit gerade nochmal gesprochen haben, was, was kann das ansonsten noch für Sie bedeuten?
1: Dieses, dieses äh, äh, Gesetz äh, ist halt die Voraussetzung dafür, dass das Hersteller dazu gebracht werden Barrierefreiheit auch umzusetzen mhm. wir haben halt die Problematik ich nehme nehm wieder das Beispiel Geldautomat, wir haben in 2015 und 16 bei uns in der Sparkasse Wuppertal Geldautomaten eingesetzt, die halt unterfahrbar sind die Waren kamen aus, aus China weil weil im europäischen Markt äh, gab es solche Funktionalitäten wie unterfahrbarkeit wirklich unterfahrbarkeit gibt es mittlerweile immer noch nicht und deshalb äh, ist die hoffnung und und äh, meine äh, meine wirkliche hoffnung dass äh, dass dann wenn das gesetz wirklich aktiv ist und äh, und dann äh, auch äh, äh, umgesetzt wird, dass dann halt die Hersteller nicht mehr äh, so lange warten, bis dann irgendwelche Übergangsfristen um sind, sondern sich dann Gedanken machen, wie sie zum Beispiel eine Unterfahrbarkeit äh, handeln und dann im nächsten Schritt auch die Funktionen, die da sind, dann auch nutzbar machen.
0: Ähm, Herr Winkelmann, so ein Barrierefreiheitsstärkungsgesetz müsste Ihnen auch gefallen eigentlich, oder?
2: Alles, was die Barrierefreiheit oder Inklusion im weitesten Sinne äh, stärkt ist natürlich wünschenswert und wenn man sowas hört, dass da eine Funktion im Prinzip eigentlich implementiert ist, aber nicht freigeschaltet wird, mhm. dann fragt man sich wirklich, ist man wirklich im Jahre 2022 oder ist man noch in der Steinzeit? Mhm. Also da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte, ne? aber darüber hatten wir früher schon mal geredet. Ne?
0: Ja, wichtig ist ja einfach, dass da irgendwie Bewegung reinkommt, gerade bei diesen Themen. Und wenn dann äh, Unternehmen ein bisschen äh, forciert werden, das dann auch wirklich umzusetzen und damit auch ein kleiner, der berühmte Ruck, der dann ein bisschen durch die Gesellschaft oder vielleicht auch durch äh, Unternehmen geht, ähm, passiert, dann ist eine, wie man so schön sagt, institutionalisierte ähm, äh, Veränderung geschaffen und dann muss man umsetzen. Ja, es ist
2: aber traurig, dass es immer dafür Druck äh, braucht. Wissen Sie eigentlich, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass zum Beispiel die Betriebssysteme wie Windows und Mac OS überhaupt diese barrierefreien Funktionen drin haben? Bitte. Das kam ganz einfach, weil die amerikanische Regierung irgendwann gesagt hat, dass Software bei uns nur noch eingesetzt werden darf, wenn die einen gewissen Anteil an Barrierefreiheit hat. Und nur solche werden dann auch Beförderten bezahlt. Auch nur durch Druck.
0: Da sieht man, ist glaube ich ein super Beispiel gerade, weil es halt auch super große Player sind, ne, die jetzt im digitalen Bereich wahrscheinlich ihresgleichen suchen, im, in ungefähr jedem äh, Bereich, gerade so was Betriebssysteme und Co. angeht, ähm, ist das ja nun mal sehr äh, sehr prägend. Ja gut, das sind dann die äh, Geschichten, wie es wirklich zu äh, Entwicklungen kommen kann, die dann auch für Menschen mit Beeinträchtigung so so wichtig sind, um dann diese Barrieren auch zu minimieren. Na, ja, es braucht Haltdruck. Es braucht, absolut, es braucht halt Druck. Ähm, lassen Sie uns noch über was anderes sprechen, Herr Selbach. und zwar sind Sie ja auch ähm, Ansprechpartner für Barrierefreiheit und Inklusion. Das heißt, mhm. wir reden da auch über den Personalbereich und das äh, hat Herr Winkelmann gerade auch schon angesprochen. Ähm, können Sie uns da kurz erklären, ähm, wie, Sie das, wie Sie das angehen, also wie vielleicht Ihre Art und Weise ist, dieses Thema Inklusion hier bei der Sparkasse Wuppertal anzugehen? Mhm. Ja, also ich äh, nenne das immer so: äh,
1: Die Barrierefreiheit ist äh, die die Pflicht, die die man einfach machen muss, und äh, die Inklusion ist die Kür, weil weil die Inklusion wirklich äh, das ist dann dann das wo äh, wo man äh, wirklich äh, ans, ans Rotieren kommt, weil weil ähm, das ist Arbeit, wenn man äh, äh, auch dann äh, im, im nächsten Schritt wirklich äh, die, die ganze äh, Inklusion und mit, äh, neue Mitarbeitenden wirklich auch dauerhaft einsetzen und, und dann eine Arbeit geben will. Wir sind in der Sparkasse Wuppertal äh, mit unserer Quote sehr gut, äh, im Vergleich zu, zu äh, den Werten, die man... Äh, die man so in, in Deutschland, in NRW äh, an, an Werten hat, in der freien Wirtschaft und auch im öffentlichen Dienst, äh, sind wir stark darüber bei unserer Beschäftigungsquote und so ganz langsam schaffen wir es jetzt auch äh, äh, verstärkt, äh, ein Angebot äh, nutzbar zu machen, dann für, für jemand, der wirklich äh, behindert ist und, und äh, zu uns kommen möchte und, und dann eine Arbeitsstelle haben möchte oder auch äh, Praktikant oder in Ausbildung ist. Aber ja, dass das ist schon, äh, äh, hängt auch davon ab, dass man, wir halt. Äh, zum Beispiel, wenn ich es jetzt an der Ausbildung äh, mal festmache, äh, wir momentan Bankkaufleute ausbilden und äh, Kaufmänner Männer, äh, und Kaufleute äh, Dialogmarketing. Und das ist, das ist meistens nicht äh, so diese, die, äh, der Bereich, wo äh, der, äh, der Schwerbehinderte, der Gehandicapte der äh, so äh, normalerweise hin möchte. Das sind dann andere Bereiche und andere Berufe und deshalb tut man sich da etwas schwer, weil wir halt diese, diese zwei Ausbildungsformen momentan anbieten.
0: Einer der wahrscheinlich häufigsten Sätze, die wir hier in dem Podcast bisher haben fallen lassen, ist Behinderung oder Beeinträchtigung ist ja nicht immer gleich Beeinträchtigung. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, die eine Behinderung haben, jetzt ganz genau auf unseren Bereich für die Sehbeeinträchtigung. Gibt es auch nochmal sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten der Sehbeeinträchtigung, jetzt ganz konkret auf, auf diesen Bereich bezogen. Wie, wie inklusiv kann man da sein ähm, mit den Ausbildungsberufen zum Beispiel, die Sie da gerade angesprochen haben? Ja, also
1: ähm, da ist auch dann wieder äh, der, der Unterschied, äh, äh, es kommt drauf an. Mhm, natürlich. Äh, weil weil, äh, weil äh, äh, eine Sehbehinderung... Äh, heißt ja nicht äh, Blind äh, Blindheit äh, äh, einen Sehbehinderten der der im Notfall eine eine spezielle Brille ein, einen speziellen Bildschirm eine spezielle äh, Vergrößerung oder oder halt äh, das äh, das implementierte äh, Vorleseprogramm nutzen kann ähm, ist natürlich für mich äh, sehr viel einfacher umzusetzen, da äh, eine Ausbildungsstelle oder halt auch, auch eine Arbeitsstelle umzusetzen. Bei einem komplett voll Blinden wird das dann schon problematisch, äh, weil äh, da dann immer... Herr Winkelmann wird es äh, wahrscheinlich äh, bestätigen können äh, aus sein, seiner Aufgabe im öffentlichen Dienst. Ähm, da ist immer das Problem, dass, äh, dass da dann äh, de, das Hilfsprogramm, was dann ein Blinder wirklich braucht, weil er ja das umgesetzt bekommen muss, was auf dem Bildschirm steht, in Breilschrift oder in ein Vorleseprogramm. Diese Schnittstelle jetzt sind wir wieder bei dem äh, Stärkungsgesetz oder mhm. überhaupt bei, bei äh, Barrierefreiheitsgesetzen und äh, Behindertenrechtsprechung äh, da ist, fehlt halt dann im Notfall die Möglichkeit diese Umsetzung und, und äh, dieses Umsetzen in Braille oder oder äh, Audiosprache dann äh, zu gewährleisten und das ist das ist mein größter äh, Problempunkt gewesen schon ganz am Anfang. Da äh, mein, mein allererster Fall als Schwerbehindert war genau so ein Fall, dass ich dann in der IT saß und ich hatte eine Sehbehinderung, Seh eingeschränkte, die dann ein Vorleseprogramm brauchte. Mhm. Und das war Herr Winke mein Schmunzel. Ja. Äh, das war sehr schlimm und sehr sehr äh, äh, kompliziert und äh, man wir haben uns dann nachher äh, auf eine eine Krücke einigen müssen wo wir wo wir das was äh, dann äh, übersetzt werden soll in sprache dann äh, halt über Ausdruck und ein Extrasystem daneben äh, das Ganze geändert haben. Es ging nicht halt über ein einfaches Vorleseprogramm.
0: Herr Winkelmann, da, da, das ist genau die Krux, ne?
2: Äh, ja, also einfach äh, wie es an seinem Rechner zu Hause ist, man schmeißt dieses Programm da drauf oder man hat einen Rechner, wo es schon eingebaut ist und dann funktioniert es, ist es leider im, im geschäftlichen Bereich nicht. Beste Beispiel ist, ich habe früher in einer anderen Abteilung der Landesverwaltung gearbeitet, dann wurde ein nicht barrierefreies Programm äh, dort eingesetzt. Der Hauptschwerbehindertenvertreter, übrigens selbst ein Blinder, dem war das egal. Die Folge davon ist, ich hätte dann arbeiten können nach einigen Anpassungen, dafür hätten aber bestimmte Komponenten von meinem Programm in Rechenzentrum installiert werden müssen. Das Rechenzentrum hat sich schlichtweg geweigert. Und daraufhin habe ich dann einfach die Abteilung gewechselt, wo dieses Programm halt nicht nötig ist, sondern ganz andere Programme und ich habe Gott sei Dank den riesengroßen Vorteil, dass ich noch einen verwertbaren Seerest habe. Ansonsten könnte ich selbst in meiner Abteilung heutzutage nicht. Arbeiten als Vollbinder gar nicht.
1: Das ist das ist halt die Krux, genau an dieser Stelle, ähm, da dann etwas äh, zu handeln und, und etwas zu organisieren. Ähm, wir, wir hatten, äh, ich habe mit Herrn Winkelmann auch schon mal äh, äh, eine Fragestellung gehabt einer Praktikantin, die, die vollblind war. Ähm, ja, einsetzbar äh, nur, nur über wirklich dann über äh, ein eine separate aufgabe die halt dann dann wirklich nichts mit mit bank und mit sparkasse zu tun hat weil in dem moment wo ich äh, wo ich an das bankterminal muss um da dann äh, die bankspezifischen programme zu nutzen wird es problematisch äh, da dann äh, einer vollblinden dann äh, die Übersetzung zu bieten, die, die sie einfach braucht.
2: Man mhm. kann zwar eventuell etwas mit Assistenz machen, man hat ja als Vollblinder auch Anrecht auf eine Assistenzkraft, aber da muss man dann differenzieren, wie viel macht die Assistenzkraft und wie viel macht man selber und ob das in dem Gebiet dann auch sinnvoll ist. Mhm. Da muss man immer abwägen. Und nach meiner Erfahrung äh, wird Assistenz für Blinde eher in groben oder höheren Diensten verwendet, sprich bei Rechtsanwälten oder Richtern oder sonst vieles. Vielleicht mal bei einem einfachen Sachbearbeiter ist Assistenzkraft eher der Fall.
0: Wie gehen Sie dann mit diesen Fällen, also wenn, wenn Sie wirklich ähm, hier in der Sparkasse oder wenn Sie davon so mitbekommen, wie gehen Sie dann persönlich damit um? Also wie, wie, wie ist so der Ablauf von so, einem, von so einer Anfrage wie der zum Beispiel der äh, vollblinden ähm, Praktikantin?
1: Ja, also man man versucht na, äh, natürlich äh, äh, die Nische zu finden, äh, äh, obwohl man man ganz klar auch weiß, äh, dass es wirklich die Nische ist, die man dann suchen muss. Und bei, bei jetzt äh, de, dem Fall der der Vollblinden äh, war die Nische äh, halt nicht da, weil weil man hätte wirklich äh, etwas ganz Separates äh, äh, dann, äh, dann erfinden müssen. Mhm. Ähm, das, das befriedigt mich dann in dem Moment überhaupt nicht, weil, weil äh, äh, jeder, äh, jeder Fall, äh, der, der nicht lösbar ist, weil, weil man diese Nische nicht findet, ist halt etwas, was, äh, was einen äh, nicht befriedigen kann. Und, und deshalb bin ich froh, äh, äh, dass ich halt äh, schon äh, äh, oft auch äh, dann, dann äh, die Ideen äh, erarbeitet bekomme, wo wir dann, dann wirklich auch, auch dann jemandem helfen können oder, oder über, äh, über einfach mal ausprobieren, dann, dann gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Aber immer mit der Maßgabe, ähm, dass man äh, das wirklich als Ausprobieren nimmt und uns dann auch ganz klar ehrlich sagen muss, ähm, nach einer gewissen Zeit, äh, ja, es klappt und es funktioniert. Und natürlich auch derjenige, der kommt, ganz klar äh, ehrlich sagt, äh, ja, geht oder nee, ich möchte lieber was anderes machen.
0: Mhm. Herr Winkelmann, wie, wie sieht da vom, äh, vom Blinden- und Sehbehindertenverein ganz konkret so die Arbeitnehmerinnen, äh, Arbeitnehmerhilfe aus, ähm, mit, mit welchen Themen kann man da auf den Verein zukommen? Ich weiß, mit allen, aber äh, jetzt ganz konkret bei dem äh, Thema, Sie haben ja äh, da viel Erfahrung auch selbstständig, äh, selbst mit, mit Ihrer Arbeitsstelle äh, gewonnen. Ähm, wie, wie sieht da so die Hilfe aus? Machen wir es mal so rum.
2: Erstmal in einer einfachen Beratung, also den Menschen auffangen. In der Regel sind es ja Leute, die nicht von Geburt an sehbehindert oder blind sind, sondern im Laufe ihres Arbeitswesens erblindet oder sehbehindert werden. Vom Verein zeigen wir in der Regel eher die Sachen, die privat sind. Wenn es um berufliche Teilhabe oder Wiedereingliederung geht, verweisen wir in der Regel an den Integrationsfachdienst. Mhm. Weil da sitzen die kompetenten Leute, die sitzen auch bei uns im Blindenverband in Meerbusch und in Düren, beim BfW Düren. Da vermitteln wir dann in erster Linie. Ja, Weil man muss auch wissen, sein wo seine Grenzen sind ja, und äh, wo es im Prinzip kompetentere Hilfe gibt. Äh, und da wird dann weiter vermittelt. Natürlich bleiben wir mit denen im Gespräch und helfen denen auch. Beste Beispiel, ich hatte mal einen, als ich noch im BfW Düren selbst gearbeitet hatte. Äh, da war es ein Blinder, der hat hier oben bei der Barmer angefangen, in der Hauptverwaltung, oben auf Lichtscheid und den haben wir dann entsprechend Hilfe gegeben, dass er erstens den Job überhaupt gekriegt hat. Der musste dann ja nach Wuppertal ziehen, da haben wir uns darum gekümmert, dass er hier auch die entsprechende Unterkünfte und alles kriegte. Und das ist halt dann die soziale Komponente, die wir da eher gemacht haben.
0: Ja, aber das ist ja auch sowas, wo man jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat, dass einem da auch viel abgenommen werden kann, wenn man sich dann eben an die richtigen Stellen wendet und wo man die richtigen Stellen bekommt. Das ist dann teilweise eben auch eine Sache der Anfrage beim Blinden- und Sehbehindertenverein. Auch hier in Wuppertal, aber wie ich gerade gehört habe, auch wahrscheinlich bei sehr vielen anderen Verbänden und Vereinen in anderen Städten. Also falls ihr uns nicht in Wuppertal hört, könnt ihr das wahrscheinlich auch bei eurem lokalen Blinden- und Sehbehindertenverein anfragen. Ähm, lassen Sie uns zum Abschluss noch ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, bei Ihnen, Herr Selbach, äh, zum Start: Thema Inklusion, Thema Teilhabe, Thema Barrierefreiheit. Was macht die Sparkasse in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten und Tagen, will ich fast sagen? Ist, äh, sehr kurzfristig, nein. Aber was kommt? Was, ja. was passiert? Was äh, hat man sich in den nächsten Jahren auch in dieser Vereinbarung mit auf die Fahne geschrieben?
1: Also, erstmal haben wir die Vereinbarung ja gerade jetzt. Äh, im Herbst, im November zum per 1.12. verlängert. Also sprich, wir, wir haben sie jetzt für, für weitere fünf Jahre wieder neu abgeschlossen. Das heißt mit anderen Worten, wir sind weitere fünf Jahre, haben wir uns selbst verpflichtet, auf Barrierefreiheit zu achten. Wir wollen Natürlich weiterhin zusehen, dass wir möglichst äh, das Angebot an, äh, an äh Behinderte, an Schwerbehinderte, Gehandicapte äh, für eine Arbeitsstelle bei uns äh, äh, weiter verbessern und halt auch die Optionen jeweils individuell für jeden Fall dann halt neu dann zu, äh, anzupassen und möglichst dann äh, auch äh, umzusetzen. Und natürlich, das ist dann den Fall, äh, den wir ja auch äh, zumindest äh, mal kurz angesprochen haben, ähm, da wo wir neu bauen oder wo wir neu umbauen, dann halt entsprechend auch da äh, die äh, Aspekte der Barrierefreiheit umzusetzen. Wie jetzt zum Beispiel äh, Mitte des Jahres äh, bei Eröffnung der äh, neuen Filiale der Passberg da haben wir ganz viele äh, Punkte umgesetzt und haben auch diese Filiale äh, dann als barrierearm, barrierefrei gibt es nach meiner äh, Auffassung äh, nicht in der Form, also als barrierearm äh, gekennzeichnet haben. Und das machen wir halt bei allen äh, Baumaßnahmen, die wir umsetzen, wie zum Beispiel als nächsten Schritt hier äh, am Islandufer, in dem Bereich, äh, wenn wir da jetzt umbauen, wird auch wieder die Barrierefreiheit ein Thema sein, in den Facetten, die man äh, halt in einem, einer Baumaßnahme
0: halt umsetzen kann. Herr Winkemann, wenn Sie das so hören, äh, ambitioniert, aber zusammengefasst äh, ist es ja nochmal schön, das Ganze äh, sich anzuhören. Sind wir auf einem guten Weg? Ist die Sparkasse auf einem guten Weg? Wo, wo befinden wir uns? Ordnen Sie das äh, mal ein bisschen für uns ein. Die Sparkasse ist auf einem guten Weg und vor allen Dingen dank Herrn Silbach.
2: Und es geht weiter und es geht nicht zurück. Das ist die Hauptsache. Hm. Es geht voran. weil Wir haben oft auch erlebt, äh, dass irgendwo Barrierefreiheit geschaffen wurde. Dann war man stolz drauf. Dann hat man das ad acta gelegt und im Laufe der Jahre und Umbauten, Veränderungen und anderes Personal hat sich das mit der Barrierefreiheit im Laufe der Zeit dann teilweise erledigt. Das darf nicht passieren. Und das wird bei der Sparkasse, und da bin ich mir ziemlich sicher, nicht passieren.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, was Sie gerade gewählt haben, Herr Winkelmann. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, wir sind auf einem guten Weg, aber der Weg ist noch ein bisschen lang. Äh, ich glaube, das äh, kann man auch noch mal festhalten. Danke Ihnen, Herr Selbach, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für uns mit den, äh, dem Podcast mit aufzunehmen. Herr Winkelmann, auch danke an Sie, dass Sie mit dabei waren. Und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, die mit dabei waren, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Gerne auch in die nächste Folge reinschalten. Wenn Sie online kommt und falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, unseres Podcasts Kino, dann gerne auch da reinhören. Äh, Ihnen und euch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. und auf Instagram unter blindenverein-wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an ohrkinopodcast.web.de schicken und für den Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal an bvwuppertal.t-online.de. Wir freuen uns auf Euer Feedback.